1: Muy buenas, bienvenido o bienvenida un día más al podcast de Trinology. Me estás en Trin Academy, tu academia online, donde aprenderás todo lo necesario sobre entrenamiento, nutrición y mejora de la composición corporal en general. En el día de hoy estamos yo, Gonzalo Barrio, y el dietista del equipo Borja. Y bueno, vamos a comentar una cosa que, que nos parece bastante interesante y que creemos que puede ser de gran ayuda... Y es que, como sabréis, pues yo he estado ingresado dos veces en, estos ulti en estas últimas semanas. Entonces, pues he querido que, que Borja esté aquí conmigo para charlar un poco sobre el tema de lo que es la nutrición en la sanidad. Porque es algo que realmente nunca había visto desde dentro. Borja tampoco había visto de desde dentro de, de esta manera. Y consideramos y pensamos que es muy importante hablarlo, que es muy importante eh, pues poner ciertas ideas en común. Porque es algo que damos como muy por hecho en, en, en nuestros días y realmente pues ahora vamos a ver si, si habría que cambiar cosas o no. Entonces, bueno, lo primero de todo, Borja, eh, un placer estar aquí contigo charlando sobre estos temas y, y nada, aquí estamos para darle caña.
0: Bueno, igualmente, esto eh, bueno, buenas a todos y, y bueno, esto es algo que quería hacer desde hace tiempo, bueno, según entró... Gonza al, al hospital eh, no fue lo primero que le dije porque no estaba para, para esos temas <risa> pero vamos, en cuanto empezó a estar un poco mejor le dije tú, quiero que que me, que me cuentes o que escribas en, en el móvil o en algún sitio todo lo que vas comiendo y, y quiero analizar bien, a ver si podemos encontrar algún sentido a lo que se está haciendo a nivel nutricional y, y bueno y luego seguro que podemos hablar de ello tanto para bien como para mal y, y bueno eh, hoy le voy a hacer una serie de preguntas a, a Gonzalo para que veáis un poco eh, pues bueno, el papel que, que tuvo la, la nutrición dentro de, del hospital y dentro de su tratamiento, que, que bueno, ya os adelanto que, que el papel es nulo y como era de esperar. Es. Y, y bueno, entonces vamos a ir haciéndole una serie de preguntas y, y bueno, iremos diciendo un poco qué sería lo, lo adecuado y, y bueno y qué estaría bien que se vaya incluyendo pues dentro de, del sistema sanitario y, y bueno y qué carencias creemos que hay y, y, y bueno y por qué motivos y, y qué razón habría de, de incluir pues bueno diferentes estrategias o, es. o diferentes pautas y y la importancia de este papel eso dentro es. de un proceso de recuperación, de reparación, etcétera
1: mm, Así que es. nada, vamos antes, a ello. Pero Borja, antes de las preguntas, sí. eh, me gustaría contextualizar un poco que yo he estado en el hospital, en primer lugar, eh, por una apendicitis bastante avanzada, entonces me operaron de apendicitis y tuve que estar unos cuantos días ingresado y después, al de una semana, pues se me infectó la zona y tuve que volver a estar ingresado. Entonces, pues eso, era, digamos, eh, una... Bueno, no, es que no es ni una patología, estaba ingresado, por haber tenido una operación en, en pues eso, en el sistema, en parte del sistema digestivo, en el intestino, entonces toda esa zona estaba pues eh, débil, sensible, eh, no tenía mucha hambre y todo esto. Entonces, para que sepáis un poco cómo, cuál era mi situación, que no era que estaba en el hospital, por ejemplo, por tener una pierna rota o cualquier cosa, que era una operación a nivel interno que, que tuve que. por la que tuve que pasar.
0: Eso es. Fue además eh, una intervención. Sencilla, o sea, está dentro, está asociada o, o, o vamos, eh, eh, que al final es una intervención sencilla dentro de las intervenciones que pueda haber sí, dentro es. del sistema sanitario, ¿vale? O sea, que no es nada eh, grave y entonces todo lo que vamos a hablar, por lo tanto, tenéis que hacerse la idea que se magnifica, en si estamos hablando ya, de intervenciones más serias, tratamientos más serios, eh, periodos de, de encamamiento eh, más largos, es. eh, en fin. ¿Vale? Estamos hablando de algo básico y, y vamos a comentar la importancia que tiene esto, por lo tanto, eh, esto se magnifica cuando hablamos de, pues de cosas más serias o de periodos más largos, mm -hmm. por
1: supuesto. Eso es, eso es.
0: Así que nada, vamos a ello, vamos a ello. Y, vale, vale. y bueno, quiero que en primer lugar nos cuentes un poco, eh, tampoco todos los menús, pero cuéntanos un poco porque seguro que mantuvieron una línea sí. de, de tipos de alimentos o de distribución mm -hmm. de macronutrientes o de ingesta calórica... Eh, puede que, que fuese diferente eh, justo el primer día después de la intervención, pero bueno, pues cuéntanos un poco qué te dieron de comer eh, pues bueno mediante ejemplos y sí. pues seguro que hubo, como te digo, dos tipos, un poco eh, en torno a la intervención y luego un poco más los días posteriores de recuperación. Así que sí, bueno, haznos es. un pequeño resumen.
1: Eso es, o sea, eh, los dos ingresos que he estado, digamos que los primeros días la dieta era como más dieta blanda, por decirlo de alguna manera... Pero bueno, siempre seguía la misma estructura. Eh, el desayuno era eh, un descafeinado con leche y, y un sobre de galletas. Eh, eso si estabas eh, en dieta blanda, si no, te ponían eh, un cacho de pan con mermelada. <risa> Luego la comida eh, solía ser un puré con un segundo plato que, bueno, eh, podría ser, pues imagínate, eh, merluza cocida o pollo cocido. Bueno, esos son los días que había suerte. Luego igual había un día que de primero te ponían... De hecho, hubo un día que me pusieron de primero ensaladilla rusa y de segundo croquetas con pimientos que dices, qué sentido tiene esto. Pero bueno. Y después eh, había... estaba la merienda, que era otra vez un descafeinado con leche con galletas. Y después estaba la cena, que la cena sí que siempre era eh, un puré con un segundo plato, que eso solía ser eh, algún tipo de de pescado o, o, o pollo o algo de eso todo cocinado pues cocido, malísimo, sin sal y, y sí que es cierto que algún día me pusieron alguna otra opción de hecho un día me pusieron eh, como una especie de pudin de salmón o algo de eso que estaba o sea tenía una pinta malísima y se veía que me lo comí un poco porque obviamente ya las cantidades son muy pequeñas y si te vas encontrando más o menos bien pues eh, vas teniendo hambre aparte también porque en el hospital no haces nada entonces, bueno, la estructura general. Eran cuatro comidas. Eh, dos, que eran el de y la merienda, que era un café con leche y, y galletas, que pues ya veis el sentido que tiene eso. Y después, eh, otras dos comidas un poco más eh, sólidas, por decirlo de alguna manera, que solía ser un puré con, con un segundo plato. Que sí que es cierto que, que los purés estaban bien. O sea, yo ahí sí que les doy un, un, punto, un punto a favor en el hecho de que, bueno, dos ingestas a nivel de de verduras y todo esto, pues eh, está, está bastante bien. Y aparte también que eh, entraba bien por el hecho de que pues, estabas ahí encamado y, bueno, un puré calentillo, pues siempre, siempre entra bien. Entonces, bueno, esa era, esa era un poco la estructura general.
0: Vale. O sea, podríamos hablar de que eh, tu primera ingesta a la mañana, eh, dentro de lo que llamaban dieta blanda, era un café y sí, sí. unas galletas María, tipo es. María. Sí, sí, y no, María tal cual, bueno, sí, sí. sí. Eh, en cuanto a esto, pues bueno, estamos hablando de que mm, lo primero sí que es cierto que eh, una persona encamada que ha sido intervenida en una parte, bueno, del aparato digestivo no tiene en ese momento eh, mucha sensación de hambre y mm. a nada que come algo le genera mucha sensación de saciedad. Y, mm, y entonces, bueno, es interesante incluir eh, alimentos palatables para despertar el apetito y para que a la persona le apetezca comer. Pero. Eh, también es cierto que hay que, que hay que incluir alimentos de fácil digestión y que no supongan un gran esfuerzo al aparato digestivo, por supuesto. Entonces, bueno, eh, un café para empezar no creo yo que sería igual lo más óptimo, ¿vale? Sobre todo cuando, bueno, tampoco necesitas eh, ninguna estimulación exógena en estando encamado y... y bueno, ya era descafeinalizar, eh,
1: pero... Ah,
0: bueno, es que final, pues aún así, así bueno, sí, aún así. Así. de todas maneras, eh, bueno, luego el, el tema de las galletas me parece bastante lamentable, o sea, directamente que directamente que en la cuna de la salud a nivel mundial, como es un hospital, o sea, o debería serlo, eh, entre por la puerta un ultraprocesado, a mí ya me parece eh, lamentable, pero bueno. Sí. Eh, y luego, dentro de, de, lo que, de lo que eran las comidas, eh, pues como comida y cena... Eh, estamos hablando de, bueno, el puré que podía ser igual más palatable y, bueno, pues al final estamos metiendo esas dosis de verduras, ricas en micronutrientes, etcétera, pero, bueno, luego siempre comentabas que el segundo plato era, pues eso, generalmente pescado, que, bueno, a nivel de, de facilidad de digestión podría ser, pero en cuanto a palatabilidad, cero, o sea, cero apetecible eh, y luego, pues bueno, el aporte calórico yo diría que también fue bastante justo,
1: eh, sí, 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 de, de hecho, estamos o sea, hablando que. Sí, sí, los días que al tenía final, suerte igual que... llegaba a las mil calorías. Eso Y es. claro, la, la, y... también es algo curioso, por ejemplo, que estaba yo, eh, yo entré al hospital pesando 100 kilos y tenía exactamente la misma comida eh, yo que mi compañero de habitación, que era un señor de 70 años que pesaría 60 kilos más o menos. Eso es. Y bueno, al final, quieras que no, indirectamente, aunque esto estoy
0: seguro que ellos no lo hacen con esa intención, eh, esa, esa ingesta de galletas te aumentaba la ingesta calórica total diaria, sí, aunque no sí, fuese sí. para nada su intención. Su intención sí, era sí. dar un desayuno eh, estándar, ¿no? Conocido mm. como estándar socialmente sí. hablando. Y, y entonces, bueno, en cuanto al aporte calórico, pues eso, mmm, al final cuando... Estamos encamados y tenemos que generar un entorno reparador. Si estamos hablando de, de, de la ingesta calórica, deberíamos tirar a normo incluso un ligero superávit para, pues eso, para potenciar eh, la permanencia del, de la máxima masa muscular y, eh, y sobre todo generar un entorno reparador. Para eso nuestro cuerpo necesita energía y bueno, no se la estamos dando. Una persona que está acostumbrada a hacer ingestas de 3.000 calorías pasa a hacer ingestas de 1.000 calorías. Sí. Vale, o sea, sí, de hecho luego eso encima,
1: o sea, Dime, dime
0: Luego encima, eso, con, con alimentos que tampoco te incitan a poder claro. incluir esas mil calorías que te están dando, claro. porque, pues eso, porque no son alimentos palatables y porque encima, bueno, luego eh, ya estamos analizando los alimentos simplemente a ojo ¿no? Lo que, o sea, sí. a simple vista ya no eh, podríamos ir mucho más allá si, si pudiésemos coger esos productos ver de dónde vienen eh, sí. su etiqueta, su información nutricional sus macronutrientes, su calidad sí. su conservación, etcétera que bueno, que estoy seguro que si no tenían muy buena pinta y no eran muy palatables, seguro que, que mucha calidad sí, de sí. alimento no, no sería
1: Sí, nada, no, seguramente, y además eh, también que comentar que estuve ingresado dos semanas en total y eso, he perdido como 12-13 kilos más o menos. Entonces, aparte obviamente de la situación de estar encamado, eh, eso se puede llevar de una mucho mejor manera para que no se dé toda esa pérdida de peso, toda esa pérdida de masa muscular que se ha dado, porque ya partiendo de la base que estás en una situación, entre comillas, de riesgo a nivel de pérdida de masa muscular, si encima eh, estás eh, comiendo mal y estás comiendo poco, pues obviamente esto se va a acentuar mucho más. Y simplemente se ha visto, eh, cuando he vuelto a casa, las primeras dos semanas en casa, ya he recuperado unos 6 kilos más o menos, simplemente eh, mediante, la comedia, mediante la comida. Perdón. o sea eh, Que tampoco he estado comiendo mucho, ni mucho menos porque mi apetito es, es bastante bajo. Pero simplemente eh, aumentando la exigencia de proteínas, eh, haciendo pues en definitiva comidas con un poco más de sentido y con un, con un objetivo, digamos, pues ya he, he ido mejorando y yo mismo, aparte de que la recuperación o sea, digamos es que estoy en otra fase de la recuperación me encuentro muchísimo mejor que cuando estaba en el hospital incluso los primeros días que estaba en casa que, que también pues pasaba bastante tiempo en la cama, pasaba bastante tiempo en el sofá porque todavía no estaba bien del todo entonces bueno, eso me parece sí. muy importante y, y para que se vea también que, que, que eso, que en el hospital se suele dar como muy por hecho, que esa comida es la que hay que comer y como entre comillas la que es la buena pero luego cuando ves, eh, cuando tienes un poco de ojo crítico y cuando lo planteas de otra manera y comparas los dos casos, pues ves claramente que, que ni para nada es la manera óptima de hacerlo y que hay maneras mucho mejores de hacerlo para, para intentar mejorar el proceso y para intentar facilitar la recuperación.
0: Eso es. Y luego, eh, algo también importante es eh, que Gonzalo estuvo ingresado en la situación actual. Solo pudo reci recibir la visita de su madre, visitas además intermitentes uh -huh. y, y bueno, la verdad es que no sé qué grado de permisividad eh, suelen dar fuera de, de esta temporada eh, extraña que estamos viviendo de COVID, pero no sé si podría eh, en ese caso, por ejemplo, si lo hubiese podido llevar yo eh, la alimentación dentro del hospital como persona externa y rechazar la comida que hubiese dentro del hospital vale No, no sé no si sé. eso sería posible, pero bueno,
1: lo que sí que hacíamos, hacíamos los últimos días ya era eh, directamente mi ama me traía comida y, por ejemplo, el desayuno, pues me desayunaba el descafina con leche y me desayunaba eh, un, un, un bocata que me traía mi ama de pechuga de pavo y, y una fruta, por ejemplo, y para merendar lo mismo. Entonces, con eso, pues a lo tonto ya casi que aumentaba el doble mi ingesta calórica y el doble o el triple mi ingesta de proteínas porque es que igual estamos hablando de que en todo el día los días que más proteína comía igual llegaba a los 60 gramos sí. con suerte hablando de eso y, pero bueno, que al final eh, pues bueno si
0: hubiésemos podido eh, realizar visitas y pues bueno tuviese podido llevar yo algo de suplementación eh, pues algo de, de comida con una carga calórica mayor con una calidad mayor, seguro que, que, bueno, que no hubieses perdido tanta masa muscular, tanto peso sí. y hubiésemos generado un entorno mucho más reparador. Entonces, bueno, eh, pero bueno, que al final no se trata de esto, se trata de poder seguir este tipo de intervenciones nutricionales desde dentro del hospital porque haya un profesional que se encargue de ello que aquí va mi siguiente pregunta, es quién se encargaba de darte la
1: comida y si te decía algún motivo de las comidas que estabas teniendo. No, no, para nada, o sea, realmente, o sea, la comida te la dan las, las y los auxiliares de de enfermería, que es la gente que está ahí ayudando y obviamente son gente que, o sea, tiene la formación necesaria para, 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 para hacer tu, su trabajo pero no tienen por qué saber de nutrición y no saben de nutrición, de hecho eh, fue bastante curioso, hubo un día que se confundieron cuando te traen la comida, te traen lo que es eh, la bandeja con la comida tapada y un papelito que aparece primer, eh, la comida que tienes, por ejemplo eh, primer plato, segundo plato, tercer plato y lo que sea entonces eh, hubo un día que se confundieron y en ese, pla en ese papelito ponía que yo era diabético. Entonces que mi dieta era para una persona diabética. Y justo fue en la merienda. Y curiosamente en esa merienda eh, me trajeron eh, galletas como las de María, pero sin azúcares añadidos, que son unas como especiales en teoría para, para diabéticos. Y me trajeron la leche, pero en vez de traerme eh, un descafeinado, me trajeron un sobre en Nesquik. Entonces bueno ahí se ve un poco el sentido que tiene lo que es la alimentación y pues eso a una persona entre comillas diabética sí que le llevan unas galletas sin azúcares añadidos pero te ponen squeak que pues que tú me dirás qué bien es eso <risa> eso es
0: y lo que, lo que estábamos lo que decía antes que eh, todo esto si se lleva a una patología o a una intervención claro. más grave se magnifica con una, con una etapa de estar encamado más larga se magnifica y si encima estamos hablando ya de gente con patologías previas que, le, que una mala eh, un mal planteamiento nutricional le pueda afectar todavía más que a ti pues se magnifica aún más la gravedad
1: es, de, es. de, de, del asunto sí, sí, totalmente. Entonces, estamos hablando que, pues... que yo soy una persona de 23 años que, que entrena, que come bien que duerme bien, que no tiene muchos niveles de estrés y que estando dos semanas ingresado he perdido 13 kilos si entra una persona que le han operado, imagínate, yo qué sé, de cualquier cosa mucho más grave, que tiene que tirarse un mes ingresado, dos meses ingresado, una persona mayor, eh, pues esa persona va a perder, eh, aparte de que ya va a partir con un estado, entre comillas, malo, va a perder muchísima más masa muscular y a nivel relativo, obviamente, y, y va a salir en una situación mucho peor que, que la que salí yo.
0: Vale, vale. Y um, luego, en, en, en cuanto a quién se encargaba de servírtelas, has dicho que era un auxiliar de enfermería, no sé quién se encarga de, de realizar los menús eh, dentro de, de la cocina o qué tipo de cocina eh, mm -hmm. tienen, pero, pero bueno, que yo sepa, hay comunidades autónomas en las que el dietista-nutricionista tiene un papel dentro de la sanidad pública o un puesto, eh, que yo sepa aquí en, en el hospital eh, o en el País Vasco, esto no existe, o por lo menos no en todos, y, y entonces pues bueno, se, se está encargando una persona de tu alimentación que no tiene por qué tener los conocimientos uh -huh. y, y entonces pues bueno, obviamente no va a ser la más óptima ni mucho menos uh -huh. eh, la siguiente pregunta que te iba a hacer era que cuánto peso habías perdido eh,
1: y en cuánto tiempo, ya lo, has, lo acabas de decir Eso es. dos semanas, que he son exactamente he estado ingresado dos semanas eh, en periodo, o sea, una semana, luego una semana en casa y luego otra semana y eso, he perdido unos 12-13 kilos, más o menos. Que aparte, uh -huh. o sea, es eh, pérdida de masa muscular, pérdida de un montón de líquidos también, pérdida de, pues eso, da a nivel de no haber estado entrenando. Entonces, eso también genera una pérdida de peso. Entonces, es todo el conjunto uh -huh. de, de esos factores.
0: Uh -huh. Vale. Y um, luego, eh, por otro lado, quería comentar todo el, el, el ámbito o qué, qué aspectos hubiesen sido interesantes eh, aunque ya hemos comentado alguno anteriormente qué aspectos ha, hubiesen sido o habrían sido interesantes eh, dentro de, de ese protocolo nutricional cuando Gonzalo pues estaba encamado, postoperación, etcétera. Entonces, eh, sí que es cierto que podría haber sido interesante eh, pues, una dieta concreta eh, en torno a la intervención. Pero una vez que Gonzalo podría, podía ingerir eh, alimentos sólidos y mmm, ahí podríamos haber incluido una ingesta calórica en un primer lugar normocalórica o ligero superávit para ir a favor de retener esa, ese máximo de, de masa muscular y limitar la pérdida de peso. Y luego, sobre todo, una ingesta proteica alta con el mismo objetivo, eh, mantener la masa muscular. Y, mmm, y luego podríamos haber eh, ingerido algún suplemento interesante como podía haber sido pues, eh, algo, algún suplemento antiinflamatorio, alguna alimentación también igual eh, antiinflamatoria si era necesario generar o reducir la inflamación en la zona intervenida. Eh, podríamos haber incluido también eh, algo a nivel eh, gastrointestinal para mejorar las digestiones o podríamos haber incluido también, eh, sobre todo, esa, esa, ese, esa proteína, ese suero de proteína eh, y vamos, a nivel de suplemento estoy hablando. Sí, sí, sí. Y, y podíamos haber incluido pues, también eh, algún suplemento como creatina para ir eh, a favor de la, del mantenimiento siempre, como, como vengo diciendo, de la, del mantenimiento de, de la masa muscular. Entonces, bueno, ese, sí. ese tipo de suplementos podía haber sido interesante. Obviamente, sin cargar a meter un montón de suplementos, pero sí que podíamos haber añadido pequeños detalles es. que, que, bueno, que seguro que nos hubiesen hecho llegar a casa. Y, y partir de un proceso de recuperación desde, desde un punto bastante más avanzado.
1: Eso es. Yo sí que creo que en este tipo de contextos eh, sí que es interesante utilizar suplementación porque, como hemos comentado, eh, o sea y cualquiera que haya estado encamado, entre comillas, enfermo, eh, pues aunque no hagas mucho, pero tu apetito no es muy elevado y más aún si la intervención ha sido como fue la mía, que es que apenas, o sea, los primeros días sobre todo apenas tenía hambre. Entonces, eh, claro, son momentos en los cuales eh, si intentas llegar a tus requerimientos nutricionales mediante eh, comida sólida, seguramente te cueste mucho y puede llegar incluso a ser contraproducente en el sentido de que por el hecho de intentar llegar a los requerimientos que tienes, igual estés sobresaturando tu sistema digestivo. Y también a nivel psicológico te, te va a costar bastante. Entonces aquí puede ser muy buena opción el hecho de eso de incluir eh, suplementación que facilite muchísimo la ingesta de, esta, de estos macronutrientes que realmente eh, pues va a ser el, el objetivo principal de cualquier ingesta de suplementación en cualquier contexto. El simple hecho de facilitar eh, pues eso, la, la disponibilidad de diferentes nutrientes y, y bueno también hacer incluso la dieta o si sí, la alimentación un poco más llevadera. El simple hecho de tomarse, por ejemplo, algo que sea que tenga un poco sabor a chocolate me, o cualquier cosa, eh, pues puede, puede hacer que eso que aumente la, el apetito, que sea algo mucho más palatable a lo que estaba acostumbrado a comer ahí y que sí que consiga llegar a mis requerimientos y como ha comentado Borja, que cuando salga de, del hospital que esté en una situación mucho más óptima y es que de hecho es lo que he comentado antes que cuando llegué a casa empecé a hacer uso de, de, las, eh, pues de las herramientas que ha comentado Borja y la mejora fue exponencial. O sea, aparte de, obviamente, que como he dicho, que ya había pasado más tiempo de la intervención y que me encontraba mejor, pero la mejora en los primeros días estando en casa fue brutal en comparación con la mejora que había estado teniendo los últimos días eh, en la esta, en, en el hospital.
0: Eso es. Y luego... Eh... O sea, fijaros lo que, o sea, quiero que entendáis también que, porque igual pueden estar pensando, estos, estos locos están pensando, eh, está, ha sido sometido a una intervención y están pensando en no perder masa muscular, tal, eh, no, y hacer todo no. lo posible a nivel nutricional para ello. Yo me estoy refiriendo también mucho a generar un entorno también reparador, ojo. A un planteamiento nutricional que potencie la reparación de, de ese aspecto que estaba mal dentro del, del cuerpo de Gonzalo y, y había que intervenir y luego eh, generar un proceso reparador. Entonces, todo esto que estamos comentando es a favor principalmente de eso y, y hay muchos aspectos que se unen también con el objetivo de, de no perder masa muscular. Y, y bueno, pues eh, ese, esos son los dos objetivos principales y,
1: y al final pues es eh, lo, más, lo, lo que hubiese sido más interesante. Eso es, y aparte a mí Luego... que el hecho, el hecho de evitar la pérdida de masa muscular eh, va a estar relacionado con la propia salud. O sea, estamos hablando, claro. en mi caso, de una persona natural que tiene cierta cantidad de masa muscular, pero que esa cantidad de masa muscular eh, no supone, digamos, un detrimento hacia, hacia mi salud. Entonces, el hecho de mantenerla, Va a suponer una mejora y va a suponer que cuanta más masa muscular eh, retenga durante el periodo de, de postoperación, pues mejor y más rápido voy a volver después eh, a lo largo de la recuperación y, y digamos más eficiente va a ser mi recuperación porque partimos ya desde un punto mucho más óptimo.
0: Eso es. Y luego... Eh, os voy a ir poniendo ejemplos para que vosotros os pongáis en situación es que eh, imaginémonos por un momento que en vez de ser Gonzalo es una persona de 70 años claro. Gonzalo ha sufrido eh, una atrofia muscular y, y, y esa persona de 70 años la sufriría aún más y Eso su es. proceso de, de recomposición o de rehabilitación al salir del hospital sería mucho más complicado, encima, teniendo en cuenta que no tiene los conocimientos que tiene Gonzalo ni alguien que le ayude como puede tener eh, Gonzalo. Entonces, pues... todo esto, como os venía diciendo antes también, se magnifica eh, poniendo diferentes ejemplos de, pues eso, de diferentes grupos de población. Que estamos hablando eh, de Gonzalo, de una persona completamente sana, de una persona joven, de una persona atlética, con una actividad física eh, elevada... Y entonces, pues todo esto, cambiando de grupo de población con unas características peores, pues se magnifica de Eso forma sí. brutal. Sí, sí, todo. Y, y bueno, luego también quería comentar, hemos hablado de los aspectos nutricionales, pero tan, eh, tanto o más eh, importante es qué grado de actividad física te, o sea, te, te pautaron, te animaron a, a hacer eh, algo de, de actividad física a moverte, a, o sea, ¿cuáles fueron las pautas en ese aspecto?
1: A ver Sí que es cierto que después de la operación, o sea, no estaba para mucho movimiento, de hecho eh, me operaron de madrugada y al día siguiente ya vinieron a, a levantarme o sea, ahí, ahí sí que, pues eso ellos eh, como que intentaban que me moviese lo máximo posible e incluso al principio, entre comillas pecando un poco de, de prematuros porque es que no me podía levantar y el primer día que vinieron a, a levantarme, en cuanto me incorporé un poco a la cama, me tuve que volver a, a tumbar porque me estaba reventando. Entonces, eso, o sea, eh, sí que es cierto que no, no me pautaron nada, no me dijeron, eh, levántate cada hora no sé cuánto tiempo, pero sí que es cierto que hacían por moverme, hacia, a mi compañero de la habitación también, eh, venían a, a moverle y eso. Entonces, por esa parte, eh, sí, que, sí que se gestiona bastante bien, yo creo. Porque también, eh, claro... Partimos de, de la situación, como hemos comentado, con el virus de que los pacientes no pueden salir de la habitación. Entonces, no es como antes que, por ejemplo, estabas ahí te encontrabas un poco bien y podías salir a dar un pasillo por el pasillo. Entonces, uh -huh. ahora tienes que dar paseillos eh, dentro de la habitación. Entonces, claro, ahí también se complica un poco el hecho de, de intentar tener un poco más de actividad física. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, las auxiliares eh, hacían por porque te movieses incluso eso, estaban eh, totalmente dispuestas a ayudarte a levantarte, eh, te enseñan a levantarte también, que eso es algo muy importante, porque eh, yo estaba tumbado y no podía hacer eh, fuerza, digamos, con mi zona media y, de hecho, eso era, eh, bueno, fue de las cosas que más me costó, el hecho de intentar levantarme y moverme sin hacer y sin tensar la zona media, que era la zona que tenía intervenida y que si la tensaba me, me hacía muchísimo daño, entonces tuve que, que, o sea, cada vez que me movía tenía que tener muy presente el hecho de tener la zona media relajada porque sobre todo eh, entre, entre nosotros que somos personas que, que entrenamos con cargas pues hemos muy interiorizado el hecho de, de llevar la tensión o de ejercer fuerza con la, zona, con la zona media para aumentar la estabilidad y como que cuesta mucho desaprender eso para poder movernos sin, sin aplicar esa fuerza. Pero eso, es lo que comento, o sea que sí que... Intenté mantenerme lo más activo posible dentro de la situación, o sea, al principio eh, pues estar activo era simplemente levantarme de la cama, después poco a poco fue levantarme de la cama e ir al baño solo, luego fue levantarme de la cama y dar, eh, pues ir hasta la puerta y volver, y ya al final era eh, levantarme de la cama y estar, imagínate, 15 minutos dando vueltas en la habitación.
0: Uh -huh pero vamos que fue un aspecto también muy importante de cara a, a bueno aquí ya estabas pensando en la recuperación y sabías que eso claro. tenía, tenía un, un papel muy importante y tú pues si ya te lo recordaban las, las auxiliares o, o las enfermeras sí. pues eh, tú lo, lo realizabas también por tu cuenta sí, eso, intentabas eso. que fuese al máximo sí
1: sí también por, por el cosa propio que hecho igual de... en
0: una persona que no está concienciada pues eh, peca también de, sí. de bueno de,
1: de no hacerle tanto caso igual a, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo también por el aburrimiento. O sea, al final estás ahí todo el día metido en la habitación que puedes estar le o sea, estás leyendo y todo, pero es que realmente el día cuando estás metido en una habitación sin muchas cosas que hacer se hace muy largo. Entonces, el simple hecho de estar andando 15 minutos, aunque sea dando vueltas, pues era que como ya que, que se hacía un poco más uh -huh. llevadero el día. Uh -huh. Vale, y luego por último, eh, quería comentar, para que también os
0: hagáis un poco la idea, es que eh, he visto también muchas veces en las noticias cómo se habla de, de que el COVID deja a la gente con una limitación eh, en cuanto a movilidad, de que deja a la gente con una pérdida de masa muscular, eh, y que bueno, y que hay gente con, con muchos, con muchas, sufriendo muchas consecuencias de, de haber estado en el hospital con, con COVID, ¿no? Y yo creo que aquí eh, bueno, puede que hay que ser realistas y puede que el COVID eh, afecte directamente a esto, pero que en gran medida toda la limitación en cuanto, o gran parte de la limitación en cuanto a movilidad y, y la causa de las grandes rehabilitaciones que está haciendo la gente que ha estado eh, hospitalizada durante un largo periodo de tiempo, son por ese, esa ridícula actividad física que están teniendo, por una mala alimentación y, por lo tanto, una pérdida de masa muscular, uh -huh. pérdida de movilidad. Y entonces, eh, es, es consecuencia de todo esto también, no solo del COVID. O sea, eh, es. Y esto pocas veces lo he visto eh, mencionar en, en esas noticias o, o en esos reportajes que están haciendo ahora. Entonces, pues, sí, bueno sí, la gente cuando sale, eh, si ya eh, estamos hablando de personas sedentarias con, con no con edades avanzadas y poca movilidad y poca masa muscular, pues es que salen del hospital hechos polvo, no solo por el COVID, sino por
1: eso, por el grado de actividad física y una mala alimentación. No hay más. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, digamos que, eh, desgraciadamente, es como que cuando estás ingresado tienes los dos factores. El hecho de que estás mal de por sí, porque te han intervenido, porque tienes algo roto, cualquier cosa, más el tiempo que estás encamado y el tiempo que estás con una nutrición que no se ajusta a, a tus necesidades actuales y al contexto en el que te encuentras. Entonces, cuando sales, eh, estás más recuperado a nivel de la intervención que, que has tenido de la cosa que, o sea, de lo que ha causado tu ingreso, pero te encuentras que también tienes que arreglar toda la parte, digamos, que has eh, perdido a nivel pues eso, de masa muscular, de tiempo de recuperación que se ha alargado por no eh, mantener una nutrición adecuada. Entonces, como que tienes... Eh, ya dos problemas, por decirlo de alguna manera, que solucionar una vez estás fuera. Y eh, uh -huh. como ha comentado Borja, uno de los puntos negativos de esto es que gran parte de la gente eh, pues no sabe cómo hacerlo. Y claro, si una persona eh, mayor de 70 años, por ejemplo, va al hospital y le ponen para desayunar en el hospital después de haber sido intervenida, un descafeinado con leche y galletas, pues cuando llega a casa va a decir ¿qué desayuno? Pues un descafeinado con leche y galletas porque si en el hospital me ponen eso es que eso seguramente me, me vaya muy bien. Entonces ahí prolongamos aún más el problema y, y hacemos pues eso, que, que la población esté totalmente deseducada a nivel nutricional porque también eh, tenemos ese problema que a nivel general se le da una autoridad eh, extrema a, a las autoridades sanitarias, a médicos, enfermeras y todo esto que no digo que no la tengan pero en muchos casos parece que lo que dicen, que no se puede debatir, que no se puede dar una vuelta y que no lo puedes mirar con un ojo crítico. Entonces, eso, aparte de, o sea, hemos querido hacer esto, aparte de para conocer un poco la realidad de cuál es eh, pues eso, la, la situación nutricional, en, en, por lo menos en, en el hospital que he estado yo, eh, aparte también para animaros a todos y a todas a que tengáis un, una vista crítica, a que, obviamente, eh, no estamos diciendo que seáis desconfiados y desconfiadas pero que sí que analicéis lo que os comentan que veáis de manera crítica, que intentéis buscar por vuestra cuenta, que intentéis informaros, pedir segundas, terceras, incluso cuartas opiniones para ver porque al final estamos hablando de tu salud propia y, y de tu bienestar, entonces eh, tú eres el primero y la, o la primera que se, tiene que, preocupa, que se tiene que preocupar por ello y, y que tiene que hacer por, por encontrar ese bienestar. Mm. Y luego,
0: por otro lado, eh, desde mi punto de vista falta una, una comunicación y una sinergia entre profesionales de la salud para sacar a todo tipo de pacientes adelante. Y bueno, y luego pues al final sí que existe, obviamente por la zona privada, te puedes buscar tú la vida, pero eh, desde mi punto de vista, tanto de intervenciones eh, hospitalarias como, como cuando un deportista tiene una lesión. Falta, a no ser que estés dentro obviamente de un club deportivo que cuente con todos estos profesionales y un trabajo en sinergia, un trabajo en conjunto, desde mi punto de vista falta eh, pues eso ese trabajo en, en común, ese trabajo en equipo en el que si una persona mayor sale del hospital eh, con una intervención o habiendo pasado por una patología y un tratamiento, cuando sale es que eh, para mejorar su vida y volver a como estaba incluso mejor eh, sería imprescindible el papel de un nutricionista, el papel de un entrenador, el papel de, de un fisioterapeuta, eh, en fin, el, eh, muchos papeles eh, uh -huh. a nivel sanitario unidos para hacer un trabajo conjunto y poder llevar a esa persona a, a su punto anterior o a mejorar su versión anterior. Uh -huh. Y lo dicho, con un futbolista o, o, o con un o, eh, deportista pasa lo mismo porque al final... Lo que, lo que nos suele pasar y nos pasa a todos es que de repente nos lesionamos, vamos al médico, vamos al traumatólogo, nos dice una cosa, pero claro, luego eh, a nivel nutricional también existe una intervención y el fisio también podría actuar en esa intervención, entonces vas, vas a donde el médico y el médico no tiene los conocimientos del fisio ni del nutricionista y, o del dietista y vas a donde el dietista y tampoco tiene los conocimientos del médico y del fisioterapeuta, entonces... Eh, no existe ahí un trabajo en, en conjunto y una comunicación en conjunto. Ahora sí que es cierto que se están haciendo centros privados, que ya conozco alguno, en el que cuentan con diferentes profesionales y de la que entra una persona se hace una intervención en equipo, una intervención en conjunto. Y entonces esa persona va por el camino más eficiente para recuperar o mejorar el aspecto que, que, sí, es. que, que necesita. ¿no? Entonces sí, sí, yo ahí veo, en el sistema sanitario veo bastante carencia y, y, bueno, y bueno, pues lucharemos sí. también por por mejorar todo eso esto es. y por concienciar a, a, también a las personas de que, de que, bueno, si pasan por un proceso de este estilo o por una lesión, pues lo mejor es un trabajo en, en equipo, un trabajo en conjunto para, es. para mejorar su situación y encima pues poder incluso estar mejor que nunca.
1: Eso es totalmente. Y de hecho, eh, eso también es eh, responsabilidad de todos los profesionales de la salud y por eso nosotros en Trainology eh, pues eso contamos con diferentes profesionales de diferentes ámbitos porque entendemos obviamente que yo no voy a saber de nutrición como puede saber Borja que es dietista, que Borja no puede saber de entrenamiento como puede saber Alex que es entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es una es entre comillas un ejercicio también de un poco de humildad, de decir, vale, yo sé eh, de, lo que, de lo que he estudiado y de lo que es lo mío. Uh -huh. Pero si no sé de esto, no voy a coger y tirarme un triple y decirte, vale, haz esto, sino que voy a coger una persona que sepa un profesional formado y que tenga experiencia, y trabajar juntos para poder llegar y para poder llevar a, a la persona, a, al paciente, al cliente o como lo queréis llamar, de la mejor manera posible porque es que realmente estamos hablando de la salud de una persona que es algo muy muy importante y que es algo mucho más importante que, que ya puede ser tu ego como profesional o tu reputación o como mucha gente piensa que por el hecho de, de pedir ayuda a otro profesional como que está desvalorizando su trabajo. Y nada más lejos de la realidad, de hecho, sí. yo pienso que eso eh, te alza mucho más y te empodera mucho más como profesional el hecho de decir, vale, de esto no sé, pues voy a preguntar o voy a, eh, voy a, a, a trabajar. A derivar. Con este, eso eso es. es, voy a derivar el trabajo a este otro profesional que yo sé que hace las cosas bien y que sé que los dos juntos podemos llevar a, a la persona a donde quiere estar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida.
0: Que no quita para que ninguno de los dos bandos tenga conocimientos sobre el otro. Es decir, claro, eso es. yo puedo tener, yo tengo conocimientos a nivel de, de entrenamiento, pero en los últimos años eh, me dedico un 90% a, a formarme sobre nutrición y más un 10% igual sobre el entrenamiento. Es. Ponen los porcentajes que tú quieras, pero siempre va a ser más la parte de la nutrición. Entonces siempre va a ser más eficiente Gonzalo, Alex o Álvaro, que van a estar haciendo lo contrario, ¿no? Formándose es. su mayor parte en entrenamiento y y el resto en, en nutrición, porque al final van de la mano, y a los dos, a todos, nos gusta conocer el, el otro ámbito, y encima, entre nosotros nos contamos todo, nos enseñamos los, las claro. nuevas evidencias, o los nuevos claro. conceptos que aprendemos, y somos más eficientes. Pero bueno, para que me entendáis, que siempre el que está especializado en algo, te va a llevar por un camino más eficiente. Sí. Así, Así que, yo creo
1: que esto ha sido todo. Eso es. nada, eh, muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Muchas gracias a Borja también por darle un, po un punto de vista crítico a, a toda esta situación que hemos pasado y también por ayudarme en el proceso ahora de recuperación que bueno, ya, ya lo iréis viendo poco a poco porque tenemos eh, unas cuantas sorpresas preparadas pero eso, Borja me ha planteado todo el tema de la nutrición para volver lo antes posible para ir recuperando la masa muscular como he comentado ya me encuentro bastante, bastante mejor y, y nada, que nos vemos en los siguientes esperemos que os haya molado mucho eh, dejadnos vuestro feedback como siempre y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, nos podéis hablar por Instagram, en la plataforma de Train Academy que además este mismo podcast eh, lo hemos grabado en forma de vídeo también para que nos podáis ver charlando y lo subiremos sí. ahí al igual que, que en formato podcast así que lo dicho, un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes
0: nada chicos, hasta luego, ha sido un placer